0: Estás escuchando Dis Temáticos, un podcast que te dará brillantez y tontería. Surfiaremos en el trend, navegaremos en el old fashioned y nos sumergiremos en lo futurista. Con tus hosts, Theo y Dani.
1: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is. You do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Según Tyler, las dos primeras reglas del Fight Club son, no se habla de Fight Club. Pero como no estamos en el club dale que te pego en temáticos sí puedes compartir la joda todo lo que te provoque. Bienvenido al episodio 15, un episodio especial. Somos sistemáticos, dos tipos hablan de dos temas, dos sets ida y vuelta. Por aquí te habla Teo
2: y Dani por acá desde el más allá o desde el más acá, depende de donde nos estés escuchando. Y bueno,
1: Dani quiero aprovechar este espacio para. Ya, agradecer.
2: Ya, 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 Te estás poniendo serio. a hacerse <risas> una vena serio o qué?
1: Claro, eh. hay excelentes noticias que tenemos que hacer públicas.
2: Vaya, pues si lo vamos a hacer pública. entonces yo creo que esto da cabida y, y creo que está viendo el nacimiento en Ciernes, nuestro invitado, eh, <risa> cómo nace un segmento de la nada aquí. Que esto sí, está... sí, sí, sí. <risa> este, este segmento, ya que, te voy a ver, ¿cómo lo podemos...? Pues esto es un segmento de agradecimientos, entonces.
1: Exacto, yo, yo quiero dar las gracias, y aquí como somos dos... Yo creo que tú también deberías las, dar las gracias Entonces, gracias, más gracias Regracias
2: ¡Qué belleza! ¡Qué oh, belleza, no, belleza! No, 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 no. O sea, el, 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 el segmento se llama Regracias
1: eh, Bueno, más nada se, se explica por sí solo
2: la, Bueno, la, lánzate la intro de una vez
1: Voy Distemáticos presenta Regracias este bueno, este episodio, este digo, este segmento que acaba de nacer es para agradecer a quienes nos llevaron mira al top 10 en reproducciones en Venezuela, Panamá y Colombia. ¡Vamos! Top 60 en España. Y top 35 en Noruega. Gracias, <risa> muchachos. <risa> gracias.
2: gracias. Vale. Toda nuestra vida esperando este momento en Noruega. Todo, todo. Noruega, allá vamos, allá vamos, Noruega. Es que ya yo tenía seis años aprendiendo, aprendiendo Noruego. <risa> pero ya me di cuenta que puedo hablar en castellano allá. Así que ya voto claro. toda esa vaina. Pero no, ya, no, ojito, no, ojito. Regracias, o sea, este segmento es para quienes nos montaron Ahí. Y esto va para los que nos están oyendo. Si tú no participaste en eso, para montarnos en el top, ese merci que acabamos de tirar no es contigo, brother. Así que ponte las pilas y entra en este grupo lo antes posible, antes de que Teo se te ponga antipático con la fama, ¿ok? Pero bueno, ya. No. Ya, ya, vamos a lo que vinimos, vamos a lo que vinimos. Teo nos había dicho que este episodio es especial y sí lo es, porque hoy nos vestimos de capítulo. 3 y 2. ¿Qué significa esto? Que eh, hay un tercer... Eh, eh, miembro, de la tercera
1: pata del trípode.
2: Un tercer miembro, muy bien dicho, miembro, un tercer miembro, dándole <risas> la bienvenida a esta tercera, a esta excelentísima, este excelentísimo invitado, su señoría Julián Franco. Bienvenido, Julián. Gracias, Dani. Gracias a todos. Y feliz de estar acá y saludar a todos los de Latinoamérica y Noruega. Noruega, Noruega, No lo de por fuera. No lo de Que le estamos poniendo subtítulos, Julián. Después habrá de este <ríe> que que estamos poniendo subtítulos en vivo. Julián es coach de nutrición y wellness, además de CrossFit trainer con certificación global L2, en, y está ahora, de hecho, co-founder y eh, activo en un gimnasio que se llama CrossFit Virrey en Bogotá, Colombia. Creo que eso es un background súper chévere porque hoy él nos va a iluminar contrastando mitos con realidades y fantasías con hechos. Y sin más, avanzamos con el spoiler. ¡Vamos, Teillo!
1: Distemáticos presenta el spoiler
2: La grasa No engorda Comes mientras rebajas ¿De qué carajo me estás hablando? Hoy, aquí, lo cetogénico llegó El keto
1: Es pasar hambre Te suenan las tripas Fakires de la comida Hoy hablaremos del ayuno
2: Yo creo que ya con esto complementamos todo lo que ha salido en redes sociales. Ya la gente pudo haber visto en Instagram el el pecho desnudo de Julián con las (ríe) chocolatinas y todo. O sea, ya hay un contexto. Y Eh, yo creo que con este contexto eh, vamos a tirar el caro sello a ver quién sirve y quién recibe en el primer set, eh, querido Teo. Yo yo quiero eh, sello. Yo quiero sello hoy.
1: Sello. Vale, vale, vale. Voy. Vamos, vamos. Sello. Otra vez. La, ya tiene una racha. Debería, <ríe> debería jugártelo en la lotería.
2: No, y esta vez Esta vez... Eh, estoy totalmente seguro que quiero servir yo. Voy a comenzar yo. Hoy <ríe> comienzo qué? yo. ¿Por qué ¿Por sí? Qué? Bueno, porque sí. Ah, eh, bueno. Porque está. Eh, quiero aprovechar. Eh, la sapiencia de, de Julián aquí para que, le, para que me quite una cantidad de dudas que tengo con mi tema, que todavía no le he dicho. Me voy a hacer la intro de, de mi sección, please. Por fin.
1: Miedito
2: real. En general, hay dos tipos de personas: las que saben qué tipo de grasa comer y las que no tienen puta idea. Entre la adultez y los posts de Instagram, nos esperamos que toda la dieta que comimos hasta ahora tenía de saludable lo que tiene Tron de inteligente. Keto es un régimen que no solo nos pone parámetros de dieta, sino que juega en línea con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Hoy quiero hablar de la dieta cetogénica. Y para arrancar, quiero preguntarle a Julián y aquí te, yo creo que te vas a joder un poquito, porque, del dashboard,
1: tranquilo? Sí,
2: porque yo quiero saber más, más, más de Julián, güey, tú, <risa> tu opinión me sabe un poco de mierda, es con cariño, es con cariño, uh-huh. Julián, primera pregunta que, que tengo y que quisiera que nos comentaras, ¿qué es lo que la gente común conoce como Keto? Pero claro, yo me imagino que eh, como eso ya lo debes eh, manejar de adelante hacia atrás y seguro que me la respondes muy rápido, te voy a tirar la segunda de una. ¿Es keto una moda o esto ya tiene rato en el mercado?
0: Eh, La verdad es que la mayoría de gente piensa que la dieta keto es como algo de moda que salió desde la nada, o sea, salió hace poquito. Pero la verdad es que, como diría la mamá de mi novia, esto, o sea, la dieta keto es más vieja que la moda de andar a pie. O sea, esto es antiguo, esto es ancestral, eso lo traemos en la sangre. Eh, y la dieta keto, en verdad, no es ningún misterio más allá de simplemente cambiar a nuestro cuerpo para que queme grasa y utilice la grasa como energía para, pues, hacer todo lo que pueda.
2: Y la, y la gente, ¿tú crees que, que de verdad util, o sea, ve esa parte de la utilización de grasa Optimiz- la optimización de la grasa para el uso natural del cuerpo o solamente lo ve como una dieta vulgar para, re- para rebajar?
0: Pues la verdad, yo siempre he pensado, y sobre todo en temas de fitness y de ejercicio y dieta, que el primer motivante siempre es como uno se va a ver. Eso es lo que uno quiere lograr. Okay. Es como quiero tener la chocolatina, quiero bajar de peso. pero Y así fue como empecé yo. Pero la verdad es que con esta dieta uno empieza a ver tantos beneficios que van más allá de eso, que... Como que el mordisco inicial es el físico y lo que te hace quedar es todo lo demás, que es muy y importante. El,
2: y eso, ¿tú, ¿tú tienes algún, cuando te preguntan de esto, un top three así de, de beneficio que tenga la dieta cetogénica o el régimen cetogénico?
0: Pues el primero es la reducción de apetito, o sea, la verdad es que parte de lo más difícil de poder adherirse a una dieta es que a uno le da mucha hambre y de los primeros beneficios que yo vi con la dieta fue que el hambre se me bajó una cantidad, entonces eh, había momentos donde simplemente se me olvidaba comer y después de eso ya cuando empezaba a comer también uno empieza a consumir. Eh, mejor calidad de comida y uno queda lleno, yo nunca quedaba lleno, yo era ese tipo de personas que me podía comer dos pizzas extra grandes y yo sufrí mucho con peso y con <risa> hábitos saludables pero de alimentación es que, hasta que
1: descubrí la keto, o sea, en verdad yo era pero grave. Ese, y esa, esas, dos pizzas, esas dos pizzas extra grandes, ya volvamos ahí un segundo, ya, esto, esto es interesante. ¿Eso, fue, eso ya, ya, ya en ese momento hacías crossfit o eso fue antes de entrar en toda la movida? Pues yo primero arranqué haciendo
0: ayunos y eso me sirvió mucho, pero después eh, lo abandoné y me subí de peso una cantidad. O sea, yo ahora, yo mido metro ochenta y dos y peso unos setenta y ocho kilos cuando no estoy haciendo casi nada de dieta, o sea, estoy normal, pero yo llegué ¿Y a pesar ojos, unos
1: 98 ojos, kilos. Ojos. Ojo, ¿de qué color? ¿De oh. ¿de
2: café! Oh. <risa> o sea que, que, que keto lo que. ¿Tú has hecho keto, Teo? Eh, es Maricón, no, el, 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 el café hipster, ese que te tomas tú, que también Julián se lo toma, por cierto. El claro, de la. Mal- el eso, esa, eso no es. O sea, no es que estás haciendo keto por eso. Tú te estás tomando un café y ya.
1: Claro, pero por eso. O sea, yo trataba de. En efecto, subir la ingesta de proteína. Eh, me importaba, así consumir grasa más que carbohidrato. Y por eso consideraba que era. Estaba haciendo algo similar a keto. Nunca me regí por una. No sé, por una guía muy estricta, porque yo creo que parte de, de, de la complejidad de todo este tema es, es lograr la simplicidad. O sea, lograr vainas que te permitan mantenerte en el tiempo. Porque si yo me pongo me ponía muy estricto con el balance, coño, nunca llegué a ese punto y por eso no sé si logré hacer keto. sí oh, yo quiero no o sea, intervenir ahí de
0: una vez. O sea, una ah. de las mejores vainas de la keto es que es una dieta. O sea, en las dietas uno siempre tiene que hacer un sacrificio. O sea, o hay que pesar la comida o hay que contar calorías.
2: Sí, y la
0: keto tiene una ventaja enorme y es que tú te olvidas de eso. O sea, tú sacrificas abandonar unos alimentos porque tu cuerpo uh-huh. autorregule la cantidad de lo que vas a comer. O sea, no tienes que andar pesando nada, no tienes que andar pensando en tus calorías porque tu cuerpo llega a un punto donde autorregula lo que consumes y encuentra como un punto de equilibrio y esa vaina es lo que a mí me permitió adherirme tanto a la dieta y poder volver muy fácil a empezar.
2: ¿Y cuál es Pero el...
1: tú, en ese tema, en ese tema tú, o sea, tú no controlas macronutrientes, o sea, o, o controlas más los macronutrientes versus las calorías que ingestas.
0: La verdad es que yo desde que hago la dieta keto, yo simplemente dejé de contar calorías, o sea, yo ni lo pienso, o sea, yo miro, yo hago el, lo de la caja negra, como le digo yo, que tú te pesas y después te pesas una semana después y si estás pesando lo mismo menos, funciona, si te estás viendo mejor en el espejo es porque estás sirviendo, porque a mí me parece muy esclavizante andar contando macros, andar contando calorías, andar pesando comida y eso es como lo oh, primero Dios. que me hacía dejar una dieta.
1: Tú eres de los míos. Venga, venga, yo no he logrado la, la, la chocolatina, <risa> pero es que el es, el, el tema es, es lograr ese equilibrio donde no te puedes tampoco esclavizar, porque te va a dar la dilla en un momento dado, o sea, no vas a querer seguir porque no puedes seguir, porque es una carga no solamente física, emocional, sino mental.
2: Pero o sea, va, va, es... va, vamos a hacer un inciso acá, eh, ya, porque estamos hablando de keto como si todo el mundo supiera que es keto. Eh, sí, ah, bueno, sí. Que... Eh, Julián, ¿qué, <risa> ¿Qué es keto? ¿Qué es keto? ¿Es una dieta o es una forma de vivir?
0: Men, o sea, la verdad es que keto es la forma como nuestro cuerpo debería funcionar. O sea, es así de fácil. Es la forma natural de nuestro cuerpo funcionar. Eh, la, de la dieta keto, literal, es cuando tu cuerpo entra en un estado metabólico, pues ahí entrando un poquito de términos un poquito más serios, donde tu con, cuerpo deja de...
2: Con, con metabólico ya podemos cerrar el episodio. ¿por sí, no. <risa> no, pero
0: para, para ponerlo en el sentido más breve, literal, es... Dejar de depender del azúcar como la fuente principal de energía, que es lo que siempre nos han enseñado en el colegio y en todas partes, y empezar a depender más en las grasas, que es lo que nosotros cargamos en nuestro cuerpo y que en términos de calorías es más denso. O sea, los alimentos con más exceso, grasas todas lo en
2: exceso. No, no, pero es que esto También. es importante. Lo que, lo que acabas de decir, no es solamente la grasa, sino el tipo de grasa, ¿no?
0: También el tipo de grasa influye mucho porque resulta que hoy en día la, mayor, la mayoría de las grasas son grasas que son muy poco naturales, eh, porque son procesos industriales que sacan grasa de granos de los que en la historia habíamos podido sacar, o sea, coge tú una semilla de girasol y trata de molerla y sacarle grasa a eso, no vas a poder, eso solamente se puede con máquinas y nosotros no deberíamos estar consumiendo eso, porque hay grasas naturales buenas y hay grasas que son procesadas,
2: así de fácil. Okay. Y entonces, y, 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 y entonces eh, la, la, esto apunta a, las, a, lo, a las, na, las grasas naturales, ¿no? A las no saturadas.
0: Exactamente. O sea, para mí, pues hay grasas naturales saturadas y no saturadas. Lo que importa es que, digamos, una, una aceituna, una aceituna, la a ser aceite de oliva, tú la coges y es grasosa. Tú coges el interior de un uh-huh. coco y es grasoso, pero tú coges una semilla de canola, de girasol, de soya, y no son grasosas porque tienen muy poca grasa y la única forma de sacarlas es procesándolas mucho. Entonces, digamos que es enfocarse en eso. Es como sentido común. Si esto es grasoso, naturalmente, es porque nuestro cuerpo evolucionó para poder procesar y consumir estas grasas, y si no, bailas, o sea, se queda por fuera.
2: Y entonces, eso hace que el cuerpo, supongo, eh, funcione de forma más armónica como debería funcionar y empieza a controlar la producción de azúcares del que, que lo mencionaste.
0: Claro, claro. Lo que pasa es que estamos nosotros viviendo una epidemia nutricional donde lo que está matando a la mayor cantidad de personas son las enfermedades adquiridas de... Malos hábitos. Y uno de los peores hábitos que tenemos es la dependencia en las azúcares y harinas refinadas, que en últimas para el cuerpo son exactamente lo mismo. Entonces, nos estamos haciendo daño comiendo cosas que de pronto pensaríamos que son saludables porque son bajas en grasa. ¿Por ejemplo? Eh, No sé, las galletas fit, el pan blanco, las arepas, pues lo que es Latinoamérica... Eh, los raps, todas Noruega. esas son opciones que... <risa> en, no, Noruega come muy bien, la verdad. <risa> no, de
2: hecho, como, como mucho, eh, mucho pescado, mucha... Pero eh, imagínate termino...
0: también, yo, diría, yo, yo hice hace poco una charla de nutrición y una parte de la charla me puse como que a mirar diferentes como labels de, de comidas. Y vi, por uh-huh. ejemplo, los panes integrales y vi un pan blanco. Y en últimas, el pan integral... Eh, no tiene casi nada de fibra y porque tiene fibra le echan un poquito de azúcar para que sea más rico entonces en últimas uno termina el ejercicio termina siendo nulo porque muchos de los alimentos que dicen como no con fibra añadida en verdad no tienen nada o son fortificados están fortificados con unos polvos que nuestro cuerpo no puede procesar porque nuestro cuerpo no puede absorber nutrientes de formas sintéticas tan bien como lo haría de un origen natural
2: o sea que el keto eh, en resumen, ¿no? en, en, dos, en dos bloques, es no comer carbohidratos eh, y no comer eh, alimentos procesados.
0: Pues keto, keto eh, de sí es literal evitar los carbohidratos, evitar las azúcares, evitar las harinas, porque eso es lo que va a hacer que el azúcar en tu sangre, pues el azúcar del cuerpo se baje tanto que tu cuerpo empiece a activar esos sistemas de quemar grasa. No necesariamente tiene que ser procesado o no procesado, pero lo que digo okay. también es que lo más importante es que sea natural ya a largo plazo si queremos llegar a un balance porque la idea no es llenarse de comida procesada porque eso tiene una cantidad de efectos secundarios.
1: Y una pregunta, así como por ponerlo como en lo más simple Posible, porque es una vaina que inclusive a mí me cuesta diferenciar en lo que hablabas tú de las grasas, ¿no? La monosaturada, saturada, no sé, todos estos términos. Pero a veces, obviamente, tú no puedes tampoco estar en el supermercado, coño, no es tan fácil tampoco ir pasando súper y chequeando cada uno de los valores que quieras tú tener en tu dieta. Entonces, ¿cuáles son esas reglas que tú, entre comillas, lo más sencillo? Mira, si viene de la oliva, es bueno. Si es, como dijiste ahorita, o sea, más o menos para que... Para O sea, para seguir como una guía para decidir qué alimentos incorporar a la dieta y qué no.
0: Pues si estamos hablando solamente de grasas, yo me limito a tres. O sea, yo literal consumo aceite de oliva, mantequilla y crema de leche, que son tres fuentes de grasas naturales. Eh, que pues puede ser muy controversial porque son cosas que nos han dicho que evitemos como la plaga y yo más allá me iría de pronto el aceite de coco también es bueno por lo mismo que decía que era natural en términos de grasa pero ahora lo que yo le sugiero a todo el mundo que va a ser no solo la keto sino cualquier dieta Eh, y es un tip muy sencillo, manténganse al borde del supermercado, que por lo general ahí están los alimentos que no son procesados, yo trato de consumir cosas que no vienen en paquetes y que no tienen ingredientes, entonces digamos un tomate está hecho de tomate, o sea, eso no tiene ingredientes, un pedazo de carne el ingrediente es carne, y esas dos reglas te van a llevar muy lejos, independiente de la dieta que tú vayas a hacer, o sea, alimentos naturales es clave, clave.
2: El otro día, ahora que lo comenta, eh, dice, nos trajimos unos trozos de pastel de zanahoria delicioso y claro se quedaron ahí porque no, no nos los comimos, estaban ahí metidos en un pote y después de tres cuatro días cinco días, los vi de vuelta y dije, bueno me provoca eso comérmelo como un café tomar un trozo me lo comí y estaba delicioso después de cuatro días, y entonces volteo y le dije a mi esposa, brother no hay manera de que esta vaina sea sana o sea, esto tiene cuatro días ahí, weón, agarrando sí. frío, agarrando calor y todavía está bueno. Imagínate la cantidad de vainas que tiene dentro eh, mezclado para sí, que... Sí, preservante. Preservante, vaina. lo que sea, ¿no? Sí, eso, ahí eso, sí. eso nos puede dar una idea también de, de si las vainas duran tanto, tampoco... Es, algo tiene que tener de preservante para que esto funcione y... Evidente. O algo, algo que
1: vaya en contra de su proceso natural, con lo cual ya el de la vaina. Claro, y
0: la otra cosa es que no tomaste ni siquiera en cuenta el tiempo desde que lo hicieron, el tiempo Exacto. que se demoró en el barco cruzando el mundo para llegar acá. O sea, eso es tenaz, O sea, eso no, no es
2: normal. Mira, una pregunta, ¿qué riesgos, eh, ¿qué riesgos eh, pueden traer la, el keto eh, en, consigo? Porque el keto suena drástico, suena drástico. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una cultura latinoamericana atiborrada de arroz eh, super poblada de papa
1: masal de este, eh, arepa
2: are, bueno, evidentemente maíz, todo, pasta Exacto. todo, todo ¿Cómo, eh, cuando tú dices eh, evitemos los carbohidratos marico, le estamos quitando la vida a la gente, o sea, ¿cómo, ¿cómo piensa alguien que puede pasar a un régimen keto y no sufrir una depresión crónica? <risa>
0: Creo que la parte más difícil de la dieta keto, como tú lo dices, es abandonar esas comidas por varios motivos. Primero es lo que es más fácil de conseguir, es lo que estamos acostumbrados a comer y generalmente es muy barato. O sea, la verdad, tú vas a ir a cualquier tienda y lo más barato va a ser comprarse un pedazo de pan o una arepa o un pastel y las opciones keto tienden a ser un poquito más caras. A mí lo que me gusta es, por ejemplo, mirar En comidas que yo consideraba que no podía comer antes, como digamos los quesos, eh, tocineta y carne, que evitaba antes mucho, y tratar de comer más de eso, y la verdad es que el aspecto psicológico es bravo, porque estas comidas como de azúcares y harinas... Eh, te hacen un, eh, un disparo de dopamina en el cerebro que te produce placer, o sea, te, te tergiversan la experiencia de comer porque le agregan un factor psicológico que tú no vas a recibir cuando estás comiendo alimentos sin carbohidratos, oh, oh. entonces eso es uno de los problemas y lo que a mí me parece clave es conseguir esa comida que te guste mucho y preparar bastante de esa para tenerla ahí y cuando la tienes ya lista y sientes que tienes hambre la miras y si te apeteces es que tienes hambre y si no te apeteces es que estás teniendo antojo por por ese aspecto psicológico de la comida y ahí sí toca eh, sentarse y aguantar
1: <risa> Sal, salir a correr hacer ejercicio y de, 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 distraerte
2: mira yo tengo dos preguntas exacto o sea, yo estoy cargado de preguntas aquí pero no teo porque ya estamos aquí no, no, no. pero yo, yo pues déjelo yo ejemplo, tengo tiempo este mira eh, eh, Julián, esto suena fuerte cuando, cuando, cuando lo estamos diciendo y se entiende que el keto tiene muchos resultados cuando haces ejercicio, porque he leído o he visto que afecta de manera positiva al desarrollo muscular, a, a la misma, eh, el desarrollo de, de, de... Hay una vaina que se llama la proteína de, de la juventud reduce los triglicéridos, la plasticidad neuronal, hay muchas vainas positivas que supuestamente tiene. Sí, eso. sí. Que teóricamente si tú estás haciendo ejercicio te, te, te potencia. ¿Es, ¿Esa vaina es cierta o es una exageración?
0: Es completamente cierta, porque en últimas, cuando tú estás haciendo ejercicio, estás, eh, pues es un tema que también se va a ver en el ayuno, pero tú estás usando como que todas, como los nutrientes que tiene tu cuerpo de la comida que consumiste. Entonces, cuando eso se acaba, es cuando a tu cuerpo le toca empezar a buscar de lo que ya tiene y eso es la grasa. Entonces, cuando tú haces ejercicio, estás como que entrando en un estado medio keto. Entonces está el keto nutricional, que es que tú comes keto y permanentemente estás así, pero cuando uno hace ejercicio... Eh, uno entra como que por momentos en un estado keto y por eso los beneficios son tan similares entre las dos cosas.
1: Oh, interesante. Mira, y una pregunta, normalmente háblame del, del menú, del menú de un día, ejemplo, ¿qué carajo come?
0: Pues para mí el menú cambió mucho de cuando comencé ahora. Por ejemplo, no, yo no, antes no, no, construía...
2: Ya va, ya va Julián, no, no hables de ti, sí, que bueno. ya tú tienes como 40 años haciendo keto, marico. Vamos a hablar de una, de una persona. No,
1: marico, estamos hablando de keto one on one. Eh, o sea, eh, eh, exacto, keto
2: exacto, one on one. Keto
1: for, keto for dummies.
2: Exacto. O sea, bueno. digamos
1: que... Eh, bueno,
0: dale, de una, o sea... De, pues hablando de los riesgos y todo eso, hay gente que tiene problemas congénitos de colesterol, por ejemplo, y los alimentos que uno consume en keto son más altos en grasa y más altos en colesterol. En ese caso es importante pues hacerse los exámenes de sangre y verificar con el doctor cómo está todo, ¿no? Eh, porque okay. los alimentos que uno empieza a consumir, si son, por ejemplo, más huevos, eh, a mí me gustan eh, las salchichas, pues por lo menos oh. una al día me parece que son buenas, eh, la carne... Me parece que es como lo principal, que uno debería consumir proteínas eh, animales. Eso es como... Carne, eso es, carne, es un alimento muy balanceado.
2: ¿Tú hablas de... Cuando hablas de carne, hablas de carne de res o cualquier tipo de carne?
0: La carne de res es la más óptima para la dieta keto porque tiene un buen balance de grasas y de proteína. Y eso facilita la absorción de la proteína. Digamos que el pollo, si te lo comes sin piel, es casi que todo proteína, el conejo es tan poco lo que tiene de grasa que hasta la gente se enferma si solo come conejo, Eh, el pescado por lo general también es bajo, pero hay pescados como el salmón y la trucha que sí tienen grasa, pero entonces yo diría que la mejor fuente de proteína a la larga va a ser la res por muchas cosas, entre unas es que el proceso de la res, la res se alimenta por lo menos en Latinoamérica con grama, que es la forma natural de alimentarse de de la res, y eso hace que la carne tenga mejor calidad, porque digamos el pollo Así la gente crea que los pollos comen maíz y todo eso. El pollo es un animal carnívoro. Hay videos de pollos matando ratones y se los comen. Y ellos comen en la naturaleza. Que eh,
2: Qué imagen tan Qué
1: imagen.
2: Y ni hablar. Y ni, ni hablar de las hormonas que les meten. O sea, Exacto. Hay, no, o, right. hay, o sea, tú estás mezclando ahí. Rato, ah, pues, puedes
1: cogerle pechuga, no puedes pechuga, inyectarle un montón de agua. De manera también de,
2: de terminar el primer set. Esta imagen, allá, que sí, todos sí, los que están oyendo, que, que quieren hacer una dieta keto y que consideran que el pollo es bueno, recuerden que el pollo come ratas, come mierda <risa> y lo pinchan con hormonas. Las reses no, las reses son más elegantes, ellas comen grama.
0: No, no, Eh, pero lo que te decía del pollo era que el pollo en la naturaleza come lombrices y come otros animales y nosotros lo estamos alimentando con maíz, entonces produce proteína ah, de inferior calidad y de paso le meten las hormonas, entonces digamos que la proteína más natural que uno consigue hoy en día es el pescado y la res, fácil.
2: Pollo de patio, pollo de patio. La recomendación es como como lo menciona Julián, independientemente de que tengan eh, eh, problemas con colesterol, cardiopático o lo que sea, tra- háganse un examen primero. Háganse un examen bastante sencillo eh, sí, para que siempre. sepan cómo comienzan. Si quieren ir a un médico, maravilloso. Para que sepan dónde están parados. Y a partir de ahí, métanle lo que ustedes consideran que tienen que meterle, keto, eh, ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se lo estoy diciendo yo, no se lo estoy diciendo Julián. Pero, sí, bueno, porque tenemos a Daniel, experto. No, ¿eh? es que para que sepa que si sale mal, fue Julián. No, mentira, mentira. Ah, si
0: Dime, Julián. Quiero aprovechar este segmento para echar un comentario así general sobre la nutrición. Y es que nuestro cuerpo se construye con lo que nosotros comemos. Total. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que las cosas que nosotros comamos sean naturales, porque en últimas nuestro cuerpo es. Muy adaptable, entonces él coge cualquier cosa y la utiliza y sobrevive, pero nosotros no estamos aquí para sobrevivir y subsistir, sino estamos para vivir bien y para ser robustos y vivir con calidad, y tu cuerpo eventualmente de andarse construyendo con, con, con alimentos como su par, se va a empezar a enfermar y se va a empezar a poner mal, entonces ahí es donde es muy importante como que darle a tu cuerpo eh, la comida Alegría, natural para arena. que se construya bien. Porque si no, uno está armando un bici-taxi. O sea, esa es la, la analogía que a mí me gusta hacer. Tú puedes coger una bicicleta y la pegas a un chasis con unas sillas y funciona, pero tú no quieres eso. Tú quieres estar seguro en un carro y eso se logra comiendo bien para que tengas las cosas para armar un cuerpo bien.
2: Creo que no hay mejor manera de haber terminado este oh, No, vale. Bravo, todo empieza. el El teatro se paró. De hecho, me da miedo porque cuando Julián dice todas estas cosas y se emociona de esta forma, me voy a quedar sin trabajo, güey. No, 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 no. yo creo que vamos a darle paso
1: a la banda, vamos a darle paso a la banda que, que todavía tenemos chance para hablar del otro tema y seguimos hablando con Julián, entonces chao, chao, todavía
2: hay al primer set, muchas gracias Julián con el Keto
0: Con gusto
1: Ajá, y ahora sí, volvimos. Segundo set, va el mismo tema, macro tema de la nutrición. Y ahorita vamos a, en este set vamos a hablar del ayuno. ¿Qué es el ayuno, beneficios y cómo implementarlo en tu vida? Ojo, si es lo tuyo, ¿no? Si no, no lo hagas. Pero igual escúchate al final por respeto de nuestro invitado especial el día de hoy. Y nuevamente, como dice Daniel, yo creo que ya tengo que empezar a dejar de decir sí, eso. Wey. Existen dos tipos de personas lo que saben lo que es el fasting y los que no así sencillo <risa> <risa> básico <risa> o sea, está lo que sí está lo que no ya no hay más que nada que hacer entonces mira eh, Julián la verdad es que nosotros eh, cuando yo empiezo mi set típicamente me gusta arrancar definiendo un poco el tema que vamos a hablar entonces para mí la primera pregunta y la que te voy a lanzar de una vez es que me ayudes a definir el fasting o ayuno en términos En español para las personas en Noruega que nos escuchan.
0: Fácil, o sea, el ayuno es simplemente pasar tiempo sin consumir calorías. Ya, eso es ayunar.
1: Ok, y entiendo, y corríeme si me equivoco, que hay diferentes ventanas de ayuno.
0: Sí, hay diferentes tipos de ayunos. El que estuvo y el que está muy de moda ahora mismo es el ayuno intermitente, que es dejar de comer durante ciertos periodos de horas, que son ventanas. Y pues dependiendo de la cantidad, se pueden ver, de cantidad de tiempo, se pueden ver tipos de beneficios distintos.
1: Ok, y otra pregunta importante. ¿Tú haces ayuno?
0: Yo hago ayunos eh, desde hace. Tanto tiempo que se me volvieron normales, o sea, yo ayuno sin darme cuenta y he hecho ayunos cortos, he hecho ayunos hasta de cinco días, es de todo. ¿Y cuando
1: hay una de cinco días qué es? ¿Pura agua?
0: Agua y minerales, sobre todo sales como para suplir lo que, lo que necesita el cuerpo para el día a día por, por el sudor y las otras cosas.
2: Y puede hacerse claro. como el, con caldito, ¿no? Con caldo, o sea, con, evidentemente, el, la parte líquida, sin comerse toda la cantidad de cosas que hay
1: pero entiendo que la, para considerarlo ayuno depende tanto del alimento como de su aporte en nutrientes o sea depende de qué tipo de nutrientes si es un caldito es porque seguramente te está aportando puros minerales no
0: más que todo es sal Pues ¿no? el caldito si sí tiene Sí, el caldito tiene buenos minerales y pues electrolitos, en últimas es lo que uno está tratando de suplir, digamos que hay diferentes escuelas del ayuno de gente que es muy como que no, si comiste un limón ya quebraste el ayuno, a mí no me gusta pensarlo así, me gusta pensarlo de una forma práctica y el caldo es una excelente forma de suplirte bien sin salirte mucho del ayuno y te ayuda a ayunar en últimas mucho más tiempo. ¿Y caldo de qué? Eh, caldo, yo lo hago de huesos yo cojo por ejemplo los huesos que sobra de la res o digamos algún caldo de costilla y esa agua que sobra es el caldo
1: el, exacto, de la res que mataste para comer en el keto la exacto, hace para... no, de hecho exacto. Es, es el mismo caldo que puedes utilizar para hacer salsas y
2: toda esa vaina es el mismo caldo.
0: exacto,
2: es la base de toda hace...
0: la culinaria y esa vaina tiene tanto colágeno que tú la metes en la nevera y cuando la sacas ya está hecha gelatina. Y sí, la gente que se mata por el colágeno hoy en día es porque no están comiendo caldo.
1: Ah, eso habla de otra persona. Nosotros nos mantenemos jóvenes, la verdad que mira, <risa> no, no aparentamos la, la edad que tenemos.
2: Ah, otra, co- otra, otra cosa es el café, ¿no? El café no rompe el ayuno. El Exacto, café Exacto, cuando, cuando estamos si te hablando, tomas un
1: un capuchino, un frappuccino de Starbucks, ¿eh?
2: Es que te estoy diciendo es que... Café. La... Yo estoy hablando del café, no, de, no de, 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 de esos cócteles que te metes tú en Starbucks, ¿eh?
1: No, jamás, hombre.
0: Sí, pues entrando de lo que hablamos del principio de no consumir calorías, hay bebidas que no tienen calorías, entre una de esas es el café solo, café oscuro, o como le dicen en Colombia, tinto, el té. Sí. Eh, las bebidas sin calorías que tienen otras cosas, pero digamos como que como en le dicen última vez. Colombia,
1: es... las aromáticas. Amor, la aromática si también. Todo, vale, por favor. <risa>
0: <risa> Mira, pero esas y, son ah, bebidas sin calorías, entonces no te sacan ver, del ayuno.
1: Igual, igual también depende de cómo las endulces, si las endulzas. ¿Qué igual es tu opinión con respecto a los edulcorantes como la stevia o, o la esplenda?
0: Pues la verdad, a mí me parecen muy prácticos. Digamos que si tú estás haciendo, pues ya empatando con keto también, si estás haciendo una dieta keto y se te antoja algo dulce, esa es una muy buena forma de suplirlo, sobre todo stevia natural, que por lo general es en presentación líquida, por la que es en polvo siempre la cortan con otras cosas, entonces es mejor evitarla. Y hay algo que se llama monk fruit, fruta del monje, que también es muy buen endulzante y es de origen natural y yo estoy completamente a favor porque te ayudan a como mantenerte en la dieta y
1: darte esos gusticos. Vale, y, y otra pregunta importante aquí, eh, el hecho de, de escoger una ventana de fasting diferente, por ejemplo, la 16-8, o la 24, o la 18-6, que son como comes por 8 horas, 16 horas de, de, de ayuno, o comes por 8, por 6 horas y 18 de, de ayuno, eh, ¿hay como diferentes beneficios o diferencias entre una y otra? ¿O, o básicamente toda vaina es igual?
0: No, claro que sí hay diferencias. Digamos que eh, un ayuno normal, a mí me parece que el punto óptimo son las 16 horas porque es muy fácil mantenerlo. Eh, Pero digamos que a las 20 horas uno ve un disparo en hormona del crecimiento humano que Dani mencionó también en la parte de keto y eso es una hormona que preserva el músculo y ayuda a quemar la grasa y se dispara hasta 12 veces el nivel normal después de 20 horas de ayuno. Entonces digamos que para mí el punto óptimo sería ser una ventana de 24 eh, y ya después de eso como que se van viendo
1: menos beneficios por el tiempo. y, y Pero con el 24 es casi entrar en, en la metodología de, de una comida al día. O sea, el, el... No,
2: no, no te, creas, Hello, no te creo. No, no, no. Yo, de hecho yo hago 24. El 24 es, tú dejas de, o sea, tú almuerzas lo que almuerzas a mediodía y no, no cenas. Y desayunas a las 9 de la mañana. Eso, ahí hay 9, ahí hay 20 horas. En, en todo, la
0: ventana de 4 horas hay más que suficiente tiempo para comer dos comidas bien grandes, bien grandes. Y la verdad es que esa es muy fácil de sostener.
2: Y tú puedes hacer, dependiendo de la ventana que utilices, puedes utilizar o el almuerzo y a las 4 horas cenas o el desayuno y a las 4 horas almuerzas.
0: Pues vale decir también que eh, la idea del ayuno no es, por ejemplo, comer menos comida. Tú comes la misma comida que comerías en un día normal, sino que la comes en menos tiempo. Entonces digamos que sí. en esa ventana de cuatro horas tú podrías estar desayuno, almorzando y después cenando.
1: Sí, sí. yo, yo he implementado más que todo el, el 16-8 y lo mantengo y tengo ya buen rato practicándolo. Y, y la verdad es que me ha ayudado uno a eso, la reducción en la ventana de consumo de alimentos me ha ayudado a la reducción de consumo calórico de una manera u otra. Yo sigo comiendo normal lo que me provoca, en las horas que me provoca dentro de esa ventana, pero sí he visto una reducción importante en el consumo calórico. Y lo otro es que en mi caso, eh, para evitar, por ejemplo, yo tengo esposa, hijo, toda la vaina, para evitar no tener eh, un espacio de compartir en la mesa, que también es bien típico de nuestra cultura latinoamericana, Dejo la cena como el, 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 la última comida donde yo me puedo sentar y bueno, todos en la mesa y compartimos, no porque aparte ya ahorita con los temas laborales, los almuerzos son sumamente complicados de hacer. Entonces, o hacía el desayuno para ese momento o ahorita estoy haciendo es la cena. Entonces ya con eso me monto en el esquema de que ok, cena trato de cenar siete y media, 8 y ya empato la siguiente comida el día siguiente al mediodía o pasadas las 12, ¿no?
0: Claro, claro, a mí me parece que la gente tiene que ser muy práctica escogiendo su ventana, digamos que para ti es importante la cena con tu familia y para mí también, entonces digamos que yo muevo mi, mi ventana de acuerdo a los eventos sociales porque en últimas el humano es un animal social y eso también tiene un impacto enorme en la calidad de vida de uno y pues ser el que no come es hartos o sea, todo el mundo preguntando y uno queda mal y no, no quiere compartir esa comida con la gente que está con uno.
1: Sí, porque exacto, si tienes, exacto, si, vas, si sabes que vas a salir a cenar, si sabes que te vas a tomar unos tragos con unos amigos, yo también trabajo mucho con eso y digo, bueno, ok, no soy tan estricto que te digas, no, puedo dejar de comer hasta las 12 porque la, mi primera comida fue a esta hora, pero sí trato de, o si sé que voy a pasar algo en la noche, tengo una reunión, una, un evento, alargo lo más que pueda la primera comida del día, para que la última comida del día sé que va a ser muy tarde, ¿no? Entonces, no siempre es fácil, en efecto, y, y la verdad, pero como dices tú, yo lo que trato de manejar es, es el balance eh, global, o sea, entre una semana que estoy muy bien manejándome con el tema de la comida sana y todo el, el, las ventanas de ayuno, puede ser que me permita que el sábado y el domingo salime un poco, pero entonces en líneas generales lo veo como, como el total, ¿no? Como la semana de trabajo. Exacto. En, en, en alimentación.
0: Yo creo que la gente con la dieta se da muy duro y es como que, sobre todo con los ayunos, es como, ay, no ayuné un día, me tiré todo lo que hice en la semana, pero no, la verdad es que lo importante es que la mayor cantidad del tiempo que puedas y sea sostenible y práctico para ti, tratar de implementarlo y si simplemente se te atravesó algo en la vida y quieres aprovecharlo, pues escoge y disfrútalo, porque tampoco la idea es amargarse la existencia por una dieta.
2: Una pregunta, la, la que evidentemente... La, a los que están interesados en rebajar, tú dejas de comer y rebajas, punto. O sea, si, si, eh, 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 con el fasting, que el, el fundamento es dejar de comer, eso ayuda a rebajar. Ahora, la pregunta es, ¿el fasting debería estar acompañado de algún tipo de régimen adicional para tener un balance más saludable? ¿O yo puedo tener una vida de mierda de comida, comiendo lo que me sale del forro y teniendo estas ventanas. No puede ser contraproducente.
0: Pues la verdad es que si vas a comer de esa forma sin el ayuno, es mejor hacerlo con ayuno, o sea, eso es indudable. La otra cosa es que el ayuno compensa una parte de lo que es comer mal. Entonces digamos que, eh, por ejemplo, te ayuda a regular el azúcar porque pasas gran parte del día sin comer, entonces tu cuerpo trata de entrar en keto, y digamos por eso es que están tan conectados keto y, y fasting. Eh, y la verdad es que al final del ejercicio es mejor comer mal con ayuno que comer mal sin ayuno. O sea, Aquí, si lo vas a hacer, eso, está, ah, ya, eso funciona. Ya, ya, ya que
2: me la pusiste rebotando en el área, te pregunto, ¿en qué momento el cuerpo entra en keto? Te lo pregunto por qué. Eh, en la literatura, cuando te hablo de la literatura, son la, los blogs, ¿no? Este, <risa> en la literatura, hay que dicen eh, que hablan de la cetosis eh, que el cuerpo entra de forma óptima o el óptimo de Pareto eh, con el 16-8, eh, uh-huh. que ese es el más óptimo, pero que la que a decir,
1: a la primera fase, o sea, exact- a partir de ahí, lo mínimo es eso, en teoría. O no,
2: pero es también. que ahí, ahí es donde está mi pregunta: la cetosis. ¿Dónde aparece y de qué manera se optimiza todo este proceso que estamos hablando? ¿En el 16-8 o cuando ya tienes más de 24 horas o cuando tienes más de 48 horas?
0: Eso es altamente independiente. Digamos que si tú eres una persona que, por ejemplo, eres saludable, haces ejercicio, comes bien, eh, no tienes ya problemas de obesidad y todo eso, lo más probable es que tu cuerpo entre mucho más rápido en keto. Así eres una persona que que no no tiene eso, digamos. Yo cuando empecé a hacer fasting y hacer keto, eso me tomó mucho tiempo en entrar porque mi cuerpo estaba mal. Punto. Entonces, digamos que una persona, no sé, Dani, yo que te conozco y que yo veo que tú haces ejercicio para ti en 16.8, tú ya entraste en keto. Y la otra cosa es que hacer ejercicio en ayuno yo lo veo como sumarle horas a tu ayuno. Digamos que tú estás ayunando 16.8, pero entrenaste una hora. Eso es como si hubieses ayunado horas, 20 horas, porque en ese tiempo tu cuerpo quemó las calorías de esas horas adicionales estando en ayuno. Entonces, digamos que por eso es que el ejercicio se complementa también con el fasting.
1: No lo había visto así, de verdad que, coño, qué bueno que trajimos un experto. La verdad es que este capítulo está muy serio. Veo a Daniel, mira.
2: No, eh, está...
1: está. Lo de de las horas de ayuno más ejercicio me me dejó loco. De verdad que que eso sí, nunca lo había visto y me parece que puede ser algo que puedes potenciar con con el tema del ayuno.
2: Mira, hay hay algo que, que... Esto es complicado generalizar, tú mismo lo, lo acabas de decir, que es muy complicado generalizarlo, pero hay una cosa que a mí siempre me da curiosidad y es el tema del de, 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 manejo de estas cosas, del de keto, fasting, en las mujeres, porque no es lo mismo la simplicidad biológica del hombre, y cuando hablo de simplicidad no hablo solamente de la parte física, sino de intelectual, eh, a la de las mujeres. Las mujeres tienen una complejidad biológica totalmente importante y me voy a ir solamente a dos partes porque esto lo estuve viendo, y me dio curiosidad y te lo quería preguntar dicen que cuando o recomienda, perdón en, en el régimen keto cuando las chicas sabes que en keto recomiendan no solamente eh, mantener el, el keto eh, no, recomiendan no hacerlo los siete días seguidos por mucho tiempo, sino más bien hacerlo con ventanas de recarga de carbohidratos, ¿no? Es decir, 5x2, 4x3, dependiendo de cómo lo quiera hacer cada persona. Entonces, recomiendan que las recargas, que es el consumo de carbohidratos o calorías, etcétera, lo hagan las mujeres en la fase folicular, que en este caso es cuando están ovulando, ¿no? Eh, Teóricamente, eso es lo que tiene que suceder. Y la otra es cuando el tiempo que está entre la ovulación y el inicio de la menstruación siguiente. ¿Cuál es la recomendación para este tipo de de casos de mujeres? ¿Que lo hagan al momento de la la ovulación, perdón, en la parte folicular o después? La verdad
0: es que... Desafortunadamente la mayoría de la literatura en términos de nutrición y pues keto y fasting que no hay casi en verdad se ha hecho principalmente con hombres. Entonces digamos que hay muchos, o sea hay muy pocos datos sobre cómo afecta esto específicamente a las mujeres pero se ha visto más. Digamos que como tú dices biológicamente son muy distintos y lo principal es ese tema de la fertilidad porque digamos que... Eh, la fertilidad y pues eh, la menstruación a, a cuando ya uno tiene más edad es un, como un indicador de que es una persona saludable y longeva y digamos que nosotros estamos diseñados para reproducirnos entonces esos son como que eh, literal como lo que nos muestra que estamos saludables y lo que pasa con el ayuno y con keto a veces eh, pues primero voy a hablar sobre el ayuno, con el ayuno puede pasar es que el cuerpo interpreta eso como un momento donde en el entorno hay escasez, por ende no es óptimo para tener hijos, entonces frenemos todos los procesos hormonales relacionados con la fertilidad, entonces digamos que ese es un impacto hormonal que se puede llegar a tener con los ayunos, pero también la variancia es enorme y es muy poco estudiado y eso lo de los ciclos es súper interesante porque eh, eso es algo que no había visto y no había escuchado como que tan... Eh, directo porque siempre había visto como no, pues va a afectar el ciclo de las mujeres, pero eh, digamos que ya más específico de los días no había escuchado eso
2: Sí, hablan de, de vale. que, eh, recomiendan, recomiendan que el tiempo que está entre el primer día del periodo hasta la eh, ovulación sea el periodo donde puedan comer eh, los días de recarga pues. pero ojo, es, es mucho de lo que tú estás diciendo En el caso de las mujeres, para la la, la manera en la que afecta esto eh, a las mujeres, y cuando cuando hablo de afectación no estoy hablando ni negativo ni positivo. Claro, Eh, el el efecto que tiene. Exacto, el, el efecto, perdón, el efecto que tiene es totalmente independiente y no hay ningún estudio que avale en una condición específica o el efecto directo en cada una de las mujeres. No, no lo existe. O sea, cada una no tiene que va a tener un, una experiencia distinta. Claro, claro.
0: Y digamos que en términos de lo que es keto también, cuando uno empieza a consumir alimentos naturales, eh, como uno le está dando, digamos, buenas grasas al cuerpo, esas grasas se no utilizan para construir hormonas. Eh, pero no más que el combustible es que también eso eh, las hormonas están hechas en gran parte del colesterol y de grasas, Eh, entonces digamos que las hormonas se producen en un grado distinto, entonces digamos que tras de que estás, o sea, las hormonas se cambian un poco. O sea, digamos que los, de los beneficios a los hombres es que las hormonas como la testosterona y eso se incrementan porque estás sí. produciendo más, porque estás comiendo más, eh, más de las cosas para construirlas. Con las mujeres también pasa con las hormonas, pero lo que pasa es que así los dos cuerpos, porque hombres y mujeres producen la misma cantidad de hormonas, pero en balances distintos. Las mujeres sí son más sensibles a cambios de hormonas. O sea, ellas las afectan más, como que las señales son más fuertes. Entonces se puede sentir el impacto mayor cuando se empieza a hacer Fasting o se empieza a hacer keto, pero es alta, pero altamente individual. Hay gente que no le hace nada y hay gente que le voltea la vida. Pero o sea, entonces lo, es lo bien bueno es,
2: es hacer un seguimiento, o sea, a, a que las chicas que se quieran aventurar a esto se hagan ellas mismas un seguimiento, porque una de las cosas lindas que tiene keto y fasting, que yo eh, lo experimento, es que aprendes a conocer tu cuerpo. O sea, eh, empiezas claro. a entender... Cuando realmente tienes hambre, cuando no tienes que tener hambre y lo sientes por primera vez cuando empiezas a hacer estas cosas. Y esto no Digamos es evangelizar, esto no es evangelizar, esto es cierto. Por eso
0: es que te digo que cuando yo empecé la dieta era para bajar de peso únicamente, pero después lo que pasa es que yo me di cuenta que cuando uno come tantas azúcares y harinas, es tanto el despeloto hormonal que uno tiene y como el efecto psicológico que las señales del cuerpo de uno no son claras. Uno piensa que tiene hambre y una creencia que es ridícula, es como que no, es que mi cuerpo me dijo que tenía que comer esto, entonces lo comí. Pero entonces el cuerpo te dice todo el día que tienes que comer gomitas y tú vas a comer gomitas sabiendo que está mal. Eso sucede porque no están llegando las señales bien. Cuando te estás de, haciendo... Cállate,
2: cuerpo de mierda. Cállate, cuerpo de mierda. No sí. me vayas. A...
0: Eso, eso es algo muy bello del, del fasting y el keto. Y es que realmente empiezas a escuchar más tu cuerpo y de verdad entender qué es lo que lo nutre y qué es lo que quiere. Y uno sabe cuando comió algo bien y cuando algo le sentó bien y cuando algo definitivamente no lo debiste haber comido.
1: Y mira, ahí tratando de, de un poco de hacer un resumen con todo esto que hemos hablado. Eh, esto es un caso que quiero traer y... Bueno, con esta pregunta yo me voy por servido y la verdad es que aprovecho antes de cerrar y que Daniel se lleve el programa y toda la vaina. Agradecer nuevamente coño, porque la verdad es que ha estado súper bueno el episodio. Me atrevo a decir que, que de los mejores que hemos tenido. Y para cerrar con una pregunta, y yo creo que va muy de la mano con lo que pueden ser posibles efectos secundarios del tema del fasting. Es que ¿Cuál crees tú que podría ser? Evidentemente hay muchas razones que pueden ser externas al tema del fasting o al keto o lo que sea, pero ¿cómo puede ser un mecanismo para descartar posibles razones por las cuales una persona que hace ejercicio regularmente de diferentes intensidades, porque evidentemente no es crossfit, pero tampoco es simplemente sentarse en una bicicleta, o sea, hace ejercicio de manera moderada y regularmente, Además de eso, tiene una dieta saludable y, a, y practica un fasting de alrededor de 12, 14 horas, pero no ve beneficios a nivel de pérdida de grasa corporal o ni siquiera de peso o de tallas. ¿A ¿Qué recomendarías tú a una persona de ese tipo que, que, que hiciera? ¿Cuál, ¿Cuál puede ser un siguiente paso? ¿Exámenes médicos? ¿Qué tipo de exámenes de médicos? ¿Asesoría profesional? Para...
0: Para mí la respuesta es muy sencilla. Cuando uno se encuentra en esa situación, porque yo he estado en esa situación, es porque tu cuerpo necesita curarse, tu metabolismo está mal, tú estás enfermo de cierta forma, de pronto no enfermo al punto que necesites medicinas, porque hoy en día consideramos la enfermedad nada más cuando ya te tienen que dar un tratamiento. Sino simplemente que tu metabolismo no está funcionando bien. Entonces, para eso y para arreglarlo, si hay que entrar en un régimen de dieta, porque ya sabemos, lo que uno come es lo que el cuerpo utiliza para construirse, para hacer hormonas, para hacer absolutamente todo. Y la forma más directa de arreglar el cuerpo es comiendo bien. Entonces, a mí me parecería clave eso. Y lo que más rabia me da es que mucha gente piensa que está comiendo bien porque el alimento es fit, el paquetico es verde y en últimas están haciéndose daño porque son alimentos que no están aportando absolutamente nada y solamente están alimentando ese ciclo. Y una nota adicional es que lo que pasa es que entre más dañado esté tu metabolismo eh, menos vas a ver los efectos del ejercicio y el fasting y, y la comida si le sigues alimentando lo que lo está dañando. Entonces digamos que eso se va acumulando con el tiempo y así mismo como se acumula con el tiempo también se demora un poco en curarse pero cuando ya el metabolismo se arregla ya puedes ser mucho más suelto y no vas a recuperar ese peso locamente ni nada porque tu cuerpo ya
1: está saludable y se puede autorregular. ¿Y qué, qué exámenes normalmente, como hablábamos hace un par de minutos atrás, eh, si te quieres embarcar en cualquiera de estos dos caminos? ¿Hay algunos exámenes típicos que tú recomiendes o, o que asistan a algún especialista, bien sea nutricionista, endocrinólogo, no lo sé, o sea, que, que pues, en ese sentido.
0: La verdad es que general. exacto, un médico general, exámenes de sangre generales, tú con eso ya tienes una información muy grande, por ejemplo, mirar tus niveles de triglicéridos, eh, mirar tu azúcar en ayunas, eh, asegurarte que esos dos niveles eh, eh, no estén altos, porque digamos que esos son indicadores de que algo está pasando mal, eh, temas de colesterol que no esté ridículamente alto, eh, Digamos que hay gente que tiene genéticamente niveles más altos de colesterol, en ese caso yo iría a un cardiólogo a hacer un TAC para ver cómo están las arterias y mirar a ver si de verdad si se te está acumulando colesterol en las arterias y si, si estás en riesgo de un problema cardíaco o si simplemente es que tú estás construido así porque hay gente diferente. Eh, claro. Pero digamos que los exámenes de sangre generales son claves porque lo que no queremos y lo peor que puede haber es una combinación de altos triglicéridos y, y alto colesterol porque eso sí es indicador de que algo te puede te puede llegar a pasar. O sea, esas son
2: como las dos cosas que, que no queremos. Yo quiero aquí eh, aprovechar ya cerrando porque esto ya es el cierre. Si, si Por nosotros nos podemos quedar aquí conversando dos horas más. Eh, ¿Cuáles son los beneficios que puedes que, encontr- que se pueden encontrar entre eh, el régimen keto y potenciado con el fasting o potenciado con el eh, con el keto de, 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 en la medida que haga fasting? Si, hay, si la cago en alguna perfe- por favor Julián eh, puedes levantar la mano y, y, y decirme con toda este es que le
1: saca la trompeta
2: ¡epa! Está ahí, está ahí. Bueno, la primera, aumenta el hacer este par de, de ejercicios, aumenta la proteína de la juventud. Punto dos, favorece la autofagia, que esta, esta me encanta porque eh, es el reciclaje de la chatarra celular. Y además, porque suena medio. No, sexual. no, es, ah, eso es la, de lo mejor. mejor. Hace la reconversión de moléculas, eh, de proteínas degradadas. Sí, sí, sí. De, de bacterias y virus, las reconvierte en moléculas funcionales. El, tu cuerpo lo hace. Claro, o sea, si,
0: si quieres ahí, intervengo un poquito en ese aspecto de la autofagia. Eh, si tú haces un ayuno de tres días de agua, es tanto el efecto que todo tu sistema inmune recicla las células viejas y vuelve a construir células nuevas y eso es algo que eh, yo hago cada tres meses simplemente para mejorar mi sistema inmune
2: eso Ahí estamos hablando del eh, fasting prolongado, ¿no?
0: Tres días con
1: agua.
2: Ok.
0: Tres días con agua.
2: eh, También está la reducción de triglicéridos. Eh, Evidentemente esto reduce el riesgo coronario. Hay mayor plasticidad neuronal, porque una de las cosas que, eh, de hecho lo podemos hablar en un capítulo completo, es que todo esto eh, afecta de manera muy positiva el funcionamiento de la mente, del cerebro.
0: Es, para mí, el, por ejemplo, el mental es clave porque yo siempre sentía que tenía unos problemas para concentrarme y dije no, eso es porque ya no tengo 18 años y la verdad es que la claridad mental me volvió con creces cuando empecé a hacer la dieta y el fasting.
2: Bueno, imagínate. Y aquí para, la, la, la que para mí y muchas personas es una de las más importantes que es que limita el crecimiento de las células cancerígenas y hace más tolerable la quimioterapia. Bueno, no, no es porque yo tenga cáncer, sino porque no no, Mario, pero por favor. No, pero yo tengo herencia de cáncer. Es, es que es, 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 si esto tenemos que tener, tenemos, eh, tenerlo presente. Todo lo que tenemos de, en, dentro de nuestra familia eh, alguna
1: antecedente,
2: algún antecedente con cáncer eh, es tener de lamento decirlo, pero es una espada de damocles, o sea, en cualquier momento puede caer y ya, sí. y tranquilo que lo podemos hablar y todos nos vamos a morir igual, o sea, o sea ya lo
1: hablamos igual. en el episodio anterior, exacto. así que be cool, porque bueno estamos a la tierra
2: exacto, Julián, muchísimas gracias brother eh, super <risa> agradecido vale. unas palabras para que te despidas de esta masa de gente ya, y, y gracias por ayud- ayudarnos a colaborar a, a ayudar a tantas personas que están pensando no solamente en rebajar Eh, de peso, sino tener un cuerpo más saludable.
1: Sentirse mejor.
0: No, pues la verdad es que lo mejor que pueden hacer es intentar, o sea, no pierden nada. Yo probé todo lo ha habido y por haber y fallé miserablemente y cuando descubrí <risa> estas cosas, la verdad es que mi vida no ha vuelto a ser lo mismo, me siento mucho mejor de lo que me he sentido en mi vida y yo también en mi familia hay muchos antecedentes de cáncer y de problemas de azúcar y diabetes y yo estoy perfectamente bien y yo sí siento que esto es una muy buena forma de prevenir esas cosas, entonces si quieren bajar de peso, sentirse bien y sentir los beneficios en general láncense y hagan la prueba un mesecito y después quién sabe, de pronto duran el año, arranqué yo con un mes y duré un año seguido y
1: después ya llevo desde el 2015 en eso bravo, bravo, bravo. ahora sí, creo que le damos paso a la banda para cerrar el segundo set y así cerramos el programa Daniel, así Dante que gracia, todo tuyo
2: tanto gracias Y eso fue todo por nuestra parte. Gracias por estar ahí somos. Teo y Dani en Distemáticos. Síguenos la IKEA. Comparte la joya en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Spotify. Arroba Distemáticos. Y pilla nuestro próximo episodio mientras disfrutas del legado que nos dejó Kino después de su partida. Gracias, Kino. ¡Chau!